0: Kulturrelevant, Moderniert von Daniel Mayer mit Musik von Humulus aus Bergamo, Italien.
1: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu Kulturrelevant, dem wöchentlichen Radiofeature des Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch, unsere Gesprächspartnerin heute zu begrüßen. Ich bin Daniel Mayer, Mitglied des Kernplenums des Ostpassagetheaters in Leipzig und äh, habe hier heute in der Runde Luise Schöpflin von der Mühlstraße 14, Christian Walter vom Vollmondorchester und Simon oder Ronja von Organize. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ähm, möchte ich euch für die Zuhörerinnen mal kurz vorstellen und auch ein paar Worte zu eurer Organisation sagen? Luise, möchtest du anfangen?
2: Ja, also mein Name ist Luise Schöppling und ich arbeite im Soziokulturellen Zentrum Mühlstraße 14 im Leipziger Osten. Wir arbeiten seit nun über 25 Jahren mit allen Menschen, die uns besuchen, kommen wollen und ähm, arbeiten auch viel im Sozialraum. Und unser Haus wird normalerweise belebt von vielen Kindern, vielen Familien, Jugendlichen, die im offenen Treff sind, aber auch Seniorinnen und Senioren, die in die offenen Treffs gehen. Außerdem haben wir ein vielfältiges Kulturprogramm und ja, wir sind ein kleines, aber sehr feines und diverses soziokulturelles Zentrum. Eines von vielen Häusern hier in Leipzig.
1: Schön, danke schön. Herr Christian, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
3: Ja, ähm, ich bin Christian Walter, frei, freischaffender Musiker ähm, in Leipzig. Und das Vollmondorchester wurde genannt, genau andere Projekte auch. Und ähm, Musiklehrer, auch viele als Musiklehrer tätig. So. Ja Und äh, Genießer und Beobachter und, und auch aktiver der Kultur- und soziokulturellen Szene, denke ich, seit 20 Jahren jetzt.
1: Sehr schön. Simon, möchtest du ein paar Worte zu deiner Person und zu Organize sagen, bitte?
4: Sehr hey, gerne. Also mein Name ist Simon oder Oderonja genau, und ich bin von der stadtteilbezogenen Gruppe Organize und unser Untertitel von der Gruppe sagt Vernetzung für Solidarität und kollektive Selbstermächtigung. Und genau, wir machen halt hauptsächlich so Vernetzungsarbeit im äh, selbstorganisierten und soziopolitischen Spektrum. Ähm, machen das jetzt auch schon, glaube ich, fast fünf Jahre. Und ähm, versuchen dabei, Menschen halt zusammenzubringen, in Austausch zu bringen, ähm, Strukturen zu schaffen oder zu unterstützen. Das heißt, wir machen auch viel ähm, Moderationsarbeit ähm, bei Gruppen und anderen Pläne. Um ansonsten versuchen wir Veranstaltungen zu machen und Workshops, wo der Austausch möglich ist, wo sich über die Belange des Stadtteils ausgetauscht werden kann. Genau. Und versuchen uns natürlich auch irgendwie an der Nachbarschaft zu orientieren. Aber das ist, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aus der Blase rauszutreten, sozusagen. Aber da versuchen wir auch unsere, ähm, ja, unsere Wege zu finden.
1: Ja, danke, dass ihr heute Abend da seid. Luise, die staatlichen Verordnungen zu Social Distancing und die Hygienemaßnahmen haben ja auch die Mühlstraße 14 als soziokulturelles Zentrum betroffen. Was hat sich bei eurer Arbeit getan? Wie, wie wird eure Arbeit dadurch beeinflusst?
2: Ja... Also ich würde gerne was zu diesem Begriff Social Distancing als erstes sagen, weil zu diesem Begriff, also wir hören ja permanent diesen Begriff, ich würde gerne von Physical Distancing sprechen, weil das, das in meinen Augen sehr, sehr viel besser trifft, weil tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir gerade ein Social Distancing dringend benötigen. Das finde ich tatsächlich auch ja, in der Kommunikation merkwürdig, aber ähm, ja, ist, der Begriff hat sich jetzt etabliert, aber ich wollte einfach darauf hinweisen, dass ich den tatsächlich nicht sehr passend finde. Ähm, ja, unser Haus, wie gesagt, wird belebt durch diverse Kurse, durch offene Angebote für unterschiedlichste Zielgruppen. Ich persönlich äh, bin Projektleiterin der Koordinierungsstelle unterwegs und angekommen und seit Juni 2016 arbeiten wir mit Menschen mit einer Migrationsbiografie sowie auch Deutschen Interessierten und schaffen unterschiedlichste Begegnungs- und Unterstützerangebote mit der Hilfe von Ehrenamtlichen. Und natürlich haben diese Maßnahmen erstmal die gesamte Arbeit lahmgelegt, sodass wir erstmal in einen kompletten Neuorientierungsprozess rein mussten, hin zur digitalen Arbeit und wir haben... Speziell mit unserer Zielgruppe oder unseren Zielgruppen vor allem versucht erstmal über naja, sowas wie Zoom oder Ähnliches zu arbeiten und unseren offenen Treff auch darüber laufen zu lassen, was zu Beginn erstmal einen großen Anklang gefunden hat, weil es ist was Neues und oh toll, wir machen jetzt mal Videochat. Tatsächlich ist diese Welle sehr schnell abgeflacht ähnlich wie die Zahlen der Neuinfektionen, hat auch da dieser Ansturm natürlich nachgelassen. Und wir haben ganz deutlich festgestellt, dass soziale Arbeit digital nicht möglich ist. Also das Digitale kann ein ergänzender Punkt sein, aber natürlich nicht das Ersetzen, in keiner Art und Weise. Ja, und wir haben sehr, sehr viel zu tun mit Maßnahmen lesen, Hygieneregeln aufstellen, neue Verordnungen mit alten Verordnungen abgleichen. Ja, und versuchen uns jetzt natürlich äh, mit ähm, diversen Unterstützerprogrammen über Wasser zu halten, Erstmal. Aber jetzt gerade äh, geht es ja wieder los und wir warten auch auf die nächste Verordnung.
1: Okay, danke auch für den Hinweis. Also ich werde versuchen, äh, jetzt in Zukunft äh, Physical Distancing zu sagen. <lacht> Ähm, ja, das bist, ist,
2: äh, ja. ist ein Begriff, äh, den ich von einer Freundin aus Südafrika habe, weil dort wird von Physical Distancing gesprochen, äh, was mal wieder zeigt, dass wir Deutsche mit dem Englischen nicht so ganz bewandert sind und gerne Begriffe unreflektiert auch übernehmen.
1: Ja, stimmt, da gibt es ja noch ein paar andere Beispiele. Mhm. So Christian, zu dir, du bist ja freischaffender Musiker und Musiklehrer, wie hat sich denn deine Arbeit während der Corona-Zeit gestaltet?
3: Ich habe erstmal sehr viel weniger Schüler gehabt, automatisch, und weniger Gigs natürlich, oder doch weniger, kann ich sagen, weil es gab dann so diese Streaming-Gigs und sowas. Und dadurch hatte ich dann halt Zeit für andere Sachen, aber äh, die waren eigentlich nicht weniger wichtig, die waren noch nicht drangekommen. <lacht> also. Ich habe einfach irgendwie meinen mein Alltag natürlich umgebaut, aber ich hatte, genau, ich hatte genug zu tun, auch Sinnvolles, was irgendwie gerade relevant ist für, also Studioarbeit zum Beispiel alleine oder, oder eins zu eins mal irgendwie Künstler aufnehmen und Produktionen weiterführen oder auch einen, einen Aufnahmeraum weiterbauen, der gerade äh, geplant ist quasi, der in der Mache ist. Und dann andere Projekte, dann haben wir mit einer Band, äh, eine Veranstaltung gemacht, weil wir gesagt haben, es ist ja jetzt schon warm genug für wir wir können ja in den Park gehen und spielen und verbinden das mit einer politischen Grundgebung. Ich habe das mit Seebrücke zusammen, Küchenholz gemacht in Volkspark Kleinschocher. Und das hatte auch so eine Relevanz, weil gerade äh, ja diese äh, einige Demonstrationen, die in Deutschland so laufen, jetzt dann doch schon irgendwie mit Deutschland fahren, und geschwungen werden und irgendwelche, so diese, wir sind das rufe und so kommen also ganz seltsame Sache. Und dann wollten wir auch eine Alternative anbieten quasi so und sagen, ja, wir können auch gerne im Park und tanzen gehen und mit einer Band und so und wir machen das aber mit der Seebrücke zusammen und sagen, wir distanzieren uns ganz klar von Verschwörungstheorie und von Menschen, die irgendwie auf dem rechten Auge blind sind oder sowas verharmlosen oder einfach aus Lust und Laune äh, den virtual social space zumüllen mit äh, quasi rechter Propaganda und sowas. Das war eigentlich sehr sehr erfolgreich und wir wollen das gerne auch wieder machen, obwohl jetzt ist natürlich auch schon wieder einfacher. Das war in der angespannten Phase, war es schwieriger, jetzt eine Genehmigung zu bekommen. Mhm. Ja, aber, also sehr interessante Erfahrung, sehr, sehr schön auch.
1: Das war ja mit deiner Band Maya Mayakan zusammen. Ne? Äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführlicher berichten, wie ihr das da konkret umgesetzt habt, was ihr da für besondere... Anschaffungen machen musstet, ob es da irgendwelche Auflagen gab?
3: Also grundsätzlich einfach eine politische Kundgebung. Das Thema war halt die prekäre Situation der Flüchtlinge in Europa, in Griechenland, aber auch auf dem Mittelmeer. Es gab sehr differenzierte Redebeiträge von der Seebrücke, da sind wir sehr dankbar. Und sonst ging es darum halt... Für die Band eine Anlage hinzustellen. Da gibt es zum Glück das Sunplugged Sound System in Leipzig, jemand, der sich um 12 Volt äh, Solar-Batterie Systeme kümmert und von dem hatten wir Hilfe bekommen. Und dann hatten wir eigentlich einen, einen nice Sound für den Park. So. <lacht>
1: cool. Um... Also
3: auch äh, unter den Regeln, dass halt die Absperrungen da waren, wir haben alle Mundschutz getragen, wir haben. Äh, eigentlich die Distanz bewahrt. die Leute draußen gehören nicht zur Kundgebung. die konnten ohne Mundschutz da picknicken und ich fand es äh, ein schwieriges Thema, also ich, ich war auch zwischendurch eher sehr vorsichtig, ich habe auch, äh, meine Freundin ist aus Italien zum Beispiel, hat sehr früh von schwierigen Verhältnissen gesprochen, ich bin nicht der Vorsichtigste, Vorsichtigste gewesen, möchte ich mal sagen, aber ich nehme das alles schon sehr ernst, aber ich finde, es sollte halt auch Möglichkeiten geben, wie es auch in Leipzig ja zum Glück so liberal gehandhabt wurde, dass man halt im Park sein kann. Bloß halt eine Band kann man jetzt nicht mal eben aufstellen. Da muss man dann halt eine Grundgebung haben. <lacht>
1: ja, cool. Ronja, für Organize ist ja Vernetzungsarbeit zentral. Wie geht das denn mit Physical Distancing zusammen? <lacht> Ich würde sagen, da gibt es so zwei verschiedene Antworten drauf.
4: Auf der einen Ebene gibt es die Antwort, dass ähm, wir auch gesehen haben, dass über so geschaffene Telegram-Gruppen, äh, so Solidarisch-Gruppen, schon auch viel Vernetzung passiert ist. Das haben wir jetzt gar nicht angestoßen, aber das ist ja schon passiert. Und es gab auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr gute Vernetzungen, wenn es darum ging, einen sehr konkreten Punkt anzuspielen, wie zum Beispiel die, das Bündnis vom 1. Mai, wo sich natürlich auch Menschen zusammengefunden haben und das, weil sie einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen konnten, halt quasi sich sehr konkret in ein Bündnis vernetzt haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Genau, für uns als Gruppe, wir setzen bei unserer Vernetzungsarbeit sehr viel halt eben auf so persönliche Beziehungen oder zwischenmenschliche Beziehungen und wollen halt die Menschen auch tatsächlich kennenlernen. Und das ist nochmal natürlich ein ganz anderer äh, Punkt als in diesen Telegram-Gruppen äh, oder halt auch bei so einer sehr inhaltsbezogenen Bündnisarbeit. Und glaub ich glaube dadurch hat sich für uns unsere Arbeit auch äh, komplett ist komplett flachgefallen. Wir hatten zwei Workshops geplant, also einen Moderationsworkshop und einen Vernetzungsworkshop, den wir halt in einem, in, für Menschen in unserem Umfeld halt geben wollten und für Gruppen in unserem Umfeld. Und darüber dann natürlich dann in Austausch zu kommen. Und das ist natürlich dann fortgefallen, weil die Bestimmungen sowas halt nicht hergeben und wir auch nicht so schnell waren, sowas in ein Webformat umzudenken oder umzuarbeiten, weil wir selber mit der Technik noch gar nicht so vertraut sind. Und genau und vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass wir auch als Gruppe sehr stark auf so einem persönlichen äh, Level funktionieren ähm, und bei uns, dass diese Zeit sehr krass reingeschlagen hat. Wir hatten auch ein Plenum bei Zoom und haben sehr schnell gemerkt, dass das für uns nicht funktioniert, weil wir aufgrund unserer Stimmung, die wir zusammen haben, dass wir uns auch über andere Dinge austauschen können, wie es uns gerade geht und was gerade sonst im Leben passiert, dass das so die Grundlage ist, auf der wir arbeiten, mit der wir überhaupt funktionieren, auf der wir überhaupt an, Dinge anpacken. Und dadurch ist auch das, das Gefühl zu der Gruppe komplett verloren gegangen, weil das sich in Zoom gar nicht übertragen lässt, weil man sehr schnell auch total überfordert ist oder diese ganzen Eindrücke, diese ganze Zeit auf dem PC starren, das hat uns glaube ich alle ziemlich schnell sehr fertig gemacht und nicht das Gefühl gegeben, ah geil, wir waren irgendwie, hatten irgendwie einen schönen Moment mit der Gruppe und haben uns ausgetauscht und genau oder der andere Punkt, den ich ja auch schon angesprochen hatte, diese Vernetzung für inhaltliche von für inhaltlichen Fokus, dass das gut funktionieren kann, das ist halt nicht unser Schwerpunkt. Wir arbeiten meistens nicht stark inhaltlich, sondern wir arbeiten halt eben strukturfördernd und versuchen die Leute direkt zu unterstützen und deswegen auch dieser Switch in jetzt klassische, inhaltliche Arbeit zu machen, auch wenn wir Themen gefunden hatten, die uns interessiert hätten, die hatten wir ja bisher noch nicht gespielt die hatten wir bisher noch nicht bearbeitet, da hatten wir noch keinen, keinen Plan von. Also wenn es darum geht, über äh, sexualisierte Gewalt oder auch häusliche Gewalt, die ja jetzt durch dieses Eingesperrtsein, vermehrt passieren, darüber zu sprechen, dass damit dass, das ist dann bei uns aufgetaucht, aber wir konnten es gar nicht bespielen Wir hatten ja keinen keinen Plan davon sozusagen. Genau. Und deswegen glaube ich, ist es für uns die Vernetzungsarbeit ähm, sehr schwer geworden durch dieses durch diese Zeit. Hm.
5: Ja.
2: sehr gut anschließen, weil wir quasi jeden Montag einen, einen offenen Treff haben, wo 15 bis 30 Menschen zu uns kommen. Die Mehrheit, würde ich sagen, hat einen Migrationshintergrund. Und wir sind schon eine Art Familienersatz. Oder wir fühlen uns auch alle als Familie. Und die Leute kommen zu uns und trinken Kaffee und kickern mal oder spielen Billard. Aber sie kommen auch immer mit ganz persönlichen Anliegen die in den super wichtigen sogenannten oder wir nennen das Tür- und Angelgesprächen dann zum Teil geklärt werden oder wir gehen in einen separaten Beratungsraum. Das ist alles nicht möglich in, in einem Chat, wo jeder zuhört und wo man eben mal nicht beiseite treten kann und sagen kann, hier, du, ich habe hier das oder kannst du mir mal da helfen, das zu übersetzen oder einfach tatsächlich auch dieses Mal in den Arm nehmen. Das ist alles nicht möglich, also... Das äh, hat unsere Gruppe tatsächlich auch sehr stark äh, zurückgeworfen. Und da kommt bei uns tatsächlich noch erschwerend hinzu, dass die Leute äh, zum Teil nicht gut Deutsch sprechen, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass das über Videokonferenzen nochmal schwieriger ist und erst recht, wenn man jetzt in Chats geht und äh, dann tippt und äh, dann viel zu lesen ist manchmal. Äh, das ist, äh, ja, ist keine Arbeit. Mit unserer Zielgruppe auf gar keinen Fall. Also wir haben auch Beratungen natürlich gemacht, digital, aber es steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir wollen und die Menschen erreichen wollen und sie einbinden wollen in, in, in die gesamte Vereinsarbeit oder eben auch in kleinere Projekte. Das ähm, ja, ist nicht möglich, so wie auch Ronja das sagte. Hm.
1: Mhm. Ja, diese, äh, zwisch dieser zwischenmenschliche Faktor geht halt komplett verloren, wenn halt jede Person nur mit ihrem digitalen Endgerät alleine zu Hause sitzt am Ende. Das Ostpassage-Theater hat ja auch offene Formate, wie zum Beispiel den äh, Club äh, oder das offene Plenum und das ist auch überhaupt nicht angelaufen. Also da sitzen sonst auch immer 10, 20 Leute und bei äh, jetzt im digitalen Format äh, kein einziger.
2: Ja, und dann kommt ja auch hinzu, ne, ihr habt doch auch diese Theatergruppe mit den äh, jungen Mädchen, äh, dass manche Menschen und auch bestimmte Zielgruppen einfach nicht erreichbar sind. Also natürlich Kinder, umso jünger sie sind, umso mehr. Und dann aber auch, ja, also wenn man sagen möchte, sozial schwach, äh, ja, dann eben kommt das ja auch nochmal erschwerend hinzu. Das hatte Laura ja auch gesagt bei der Theatergruppe, nicht wahr?
1: Ja, absolut, ja. Ja, Christian, wie sieht es bei euren Bands aus? Bei deinen Bands äh, habt ihr auch mal Bandproben mit Videokonferenz gemacht. Wie funktioniert da die Kommunikation? Ist es auch digitaler geworden? Oder?
3: Wir, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich mit, mit einem Projekt auch real getroffen, weil wir eh ein kontinuierliches Treffen hatten immer. Und dann aber alle, so für sich haben alle so ihre Kontakte reduziert. Aber dann war das eh eine, eine Gruppe, der man so irgendwie... Vertrauen geschenkt hat, quasi so die Minimalstruktur, also die ist, die ist ja diskutabel, könnte man sagen. Man muss ja nicht alleine zu Hause sich einsperren bei der Pandemiewarnung und man zu zweit oder zu dritt oder vielleicht findet sogar während Corona-Zeiten eine neue Freundschaft statt. Ich, ich glaube, das auch sollte man offen lassen, dass sowas riskiert werden darf oder so. <lacht> also, ja, ähm, aber viele Bands haben auch äh, oder viele Projekte haben auch nicht mehr gehört. Klar, was ich auch verstehe und auch nicht übertrieben finde oder so, weil man ja das sich noch nicht, also ich kenne mich ja auch damit nicht doll aus und so konnte es nicht absehen, wie, wie das sich entwickelt. Video geprobt habe ich nicht, ich habe videokonferenzmäßig unterrichtet. Das ist relativ ätzend, würde ich mal sagen. <lacht> Aber man kann es manchmal besser machen, wenn zum Beispiel die Klarinette erstmal ganz schrecklich klang dann kann man sagen, ja, geh bitte mal drei Meter von deinem Computer weg. Nächstes Mal, <lacht> dann geht es schon wieder besser. Oder? Also manchmal sind einfach paar technische äh, Hilfsmittel vielleicht notwendig. Und Ich denke gerade jetzt für sowas, was wir machen, ist es, ist es schon okay, auch in dem Bezug darauf, dass es ja immer mal Situationen gibt, wo man nicht am gleichen Ort wohnt und vielleicht halt miteinander was besprechen will. Spart auch äh, Managerflüge, sagt man ja auch so. Mhm. Aber wenn es zum Normalfall und einzigen Möglichkeit wird, ist es natürlich nicht schön. Und gerade, was jetzt ich höre aus der sozialen Arbeit und so, ist natürlich dramatisch in der therapeutischen Arbeit, in, der, in irgendwelchen Nothilfen. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet in, in Frauenhäusern gerade und ähm, da hat die Stadt zum Glück zur Corona-Krise ein neues Frauenhaus eröffnet. Und da ist aber wohl auch alles voll, alle drei hm. Häuser oder was es da gibt. Und das sind natürlich alles viele brutale Themen, die mit der Krise mitspielen. Aber für mich war es persönlich jetzt nur so, ich kam mir jetzt gerade eben so seltsam vor in meinem bisschen euphorischen Statement, dass ich halt nicht so stark jetzt darunter gelitten habe und es ganz gut überstanden habe, möchte ich mal sagen. Aber ich sehe natürlich gravierende Probleme in vielen, vielen Bereichen. Und ja, da, man kann, denke ich, viel lernen, viel lernen aus dieser Krise politisch und sozial und auch so eine ähm, Grundlagen- und Netzwerkarbeit, denke ich, kann auch daraus viel gelernt haben. Wir haben den ersten Livestream gemacht mit der Band zum Beispiel, wir haben quasi unsere erste Videopräsenz dadurch produziert. Wir haben mit diesem, mit diesem Demo-Ding, haben wir uns jetzt selber gekümmert, dass wir eine kleine Anlage für Kundgebungen, für kleine Konzerte im Park oder auf der Straße
6: selber organisieren
3: können, haben und solche Sachen können ja auch entstehen. Oder für mich persönlich als Lehrer könnte ich sagen, ja, ich könnte jetzt deutschlandweit oder auch andere Räume, könnte ich meinen Musikunterricht anbieten oder sowas und die überweisen mir was aufs PayPal ist jetzt nicht mein Wunschtraum, aber könnte ja in irgendeiner Situation auch interessant sein. Ich bin vielleicht ziehe um und ich habe noch meinen alten Schüler in Leipzig oder so, Mhm. Aber ich, hätte ich sonst auch nicht gemacht, Videounterricht. Aber es geht, es ist nicht schön, es geht. Mhm.
1: Das heißt, äh, diese Formate, also auch so Livestreams mit deiner Band, das wirst du auch noch weiter machen, auch wenn... Also nicht so ähm, dringend,
3: aber am liebsten halt normal spielen und dann kann man ja gleichzeitig Livestream machen für die, die nicht vorbeikommen können. Aber ja. jetzt gegen die Wand oder in den leeren Raum spielen, ist ja auch nicht irgendwie besser jetzt. Ne?
1: Ähm, ja, du hast ja gerade schon erwähnt, dass äh, du ähm, die, die Krise finanziell ganz gut überstanden hast. Luise, wie sah es denn bei euch aus? Euer Verein ist ja auf Eigenmittel angewiesen, durch Einnahmen auch. Bekommt ihr jetzt durch den Veranstaltungsausfall auch finanzielle Schwierigkeiten? Und was tut ihr da, um das in den Griff zu kriegen?
2: <lacht> ähm, ja, also wir sind ja ein Verein, welcher nicht nur von diversen Leipziger Ämtern, sondern auch vom Land Sachsen beispielsweise für Projekte, aber auch für den ganz normalen, regulären Betrieb eine Förderung erhält, also entweder eine Projektförderung oder eben eine institutionelle Förderung, was da aber heißt, dass 10 Prozent in der Regel als Eigenmittel dazu geschossen werden müssen. Und ähm, ja, diese 10 Prozent müssen erwirtschaftet werden und das tun wir normalerweise mit Großveranstaltungen wie großer Kinderflohmarkt, den wir im lene Park regelmäßig veranstalten, wo wir über Standgebühren, aber natürlich auch über die Gastronomie Einnahmen erwirtschaften können. Dann haben wir Einnahmen über Kursangebote, wir haben Einnahmen über Vermietungen im Haus, was natürlich jetzt gerade völlig ausgefallen ist. Jetzt geht es wieder langsam los, aber natürlich auch mit einer Besucherauslastung, die äh, nicht vor Corona, der, der nicht, also die, die, natürlich nicht der Zeit vor Corona entspricht. Unsere Geschäftsführerin hat ausgerechnet, dass wir bis Ende Juni äh, ein Defizit von knapp 13.000 Euro haben werden. Und äh, ich würde meinen, dass wir ein soziokulturelles Zentrum sind, welches durch eine sehr vielfältige offene Arbeit mit großer Wahrscheinlichkeit weniger Defizite hat als andere soziokulturelle Zentren, die vorrangig mit der Gastronomie oder eben auch mit dem Kartenverkauf Einnahmen erzielen. Ich denke, das sieht bei anderen Häusern noch sehr viel dramatischer aus. Ja, ja, genau. Und das Geld muss halt ähm, eingeworben werden. <lacht> also wir machen das ganz klassisch mit Spenden aufrufen. Es funktioniert ziemlich gut. Ich nehme stark an, dass es auch die erste Welle ist gehe aber auch stark davon aus, dass die äh, abnehmen wird. Weil wer einmal was überwiesen hat, sagt sich dann vielleicht im Herbst, auch, nee, ich habe ja schon. Ja, und wir versuchen uns jetzt einfach Dinge auszudenken. Also wir haben heute die erste Spendendose in einem, in einem kleinen Laden aufgestellt. Das ist der Unverpacktladen, der sehr nah ist. Wir haben auch schon die Zusage vom Kaffee Zack-Zack und auch dem Gustav H., die gehören zusammen, dass wir dort ab Montag Spendendosen aufstellen können. Genau, und jetzt überlegen wir halt, wenn so die t shirt machen oder ja, Paypal über Facebook. Ja, das, was eben auch alle machen. <lacht> genau, es wird äh, wahrscheinlich so die erste Welle abfedern. Genau, aber ja wir werden schauen, wie es aussieht. Das dicke Ende kommt noch, denke ich. Also das ist noch lange nicht vorbei.
1: Also Leute, wenn ihr das hört, dann spendet für die Mühlstraße.
2: Spendet für alle lokalen Vereine. Spendet,
1: Spendet auch das ostpassage theater und alle anderen ja, lokalen Vereine. Genau. Kann ähm. man
2: absetzen von der Steuer.
1: <lacht> und,
2: und nicht nur in der Krise. Aber vor allem in der Krise solltet ihr spenden.
6: Wir
1: hatten es ja jetzt gerade noch von Spenden. Ne? Ja, spendet nicht nur, sondern kommt dann auch wieder vorbei, wenn es wieder geht und ihr in der Lage dazu seid.
2: Wir können jetzt auch schon uns wieder treffen mit Abstand und genau. 54 Maßnahmen. Genau. Wir öffnen ja wieder und ähm, langsam, Schritt für Schritt, der Jugendtreff hat jetzt fünf Kinder und zwei Betreuer. Das sind die Auflagen, der Familientreff auch. Was interessant ist, weil ein Familientreff, mit fünf Personen ist erreicht, wenn eine Familie da ist. <lacht> aber das sind gegenwärtig noch die Auflagen, weil die besonders hart sind für, oder besonders besondere Vorsichtsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche da sind. Was ja auch verständlich ist, aber es wird natürlich dann ähm, interessant, wenn man einen Familientreff macht mit einer Familie. Und mhm. es wird auch sehr deutlich, das finde ich halt gerade in der Krise, äh, wo so die Bruchstellen in unserer Gesellschaft sind. Also ich habe das Gefühl, dass das in Schulen deutlich wurde, dass es in den Kitas deutlich wurde. Ich muss gesagt halt so, ja toll, kleine Klassen, super, ist doch toll. Also das wollen wir doch eigentlich schon lange, dass wir kleinere Klassen wollen für unsere Schüler, damit sie besser beschult werden können, dass irgendwie demokratische Prozesse auch innerhalb einer Schulgemeinschaft gelernt und gelebt werden können und in der sozialen Arbeit genauso. Also wir brauchen mehr Räume. Wir brauchen mehr Personal. Es sollte besser bezahlt sein. Das wird auch deutlich. Und jetzt haben wir eben haben wir diesen tollen Betreuungsschlüssel, sage ich jetzt mal ähm, leicht ironisch, äh, der aber natürlich sehr sehr viele Menschen ausschließt.
1: Mhm. Und in der Mühlstraße müsste ja jetzt auch für Veranstaltungen ein Hygienekonzept erarbeiten und dem Gesundheitsamt vorlegen.
2: Ja, also der Familienbereich. Und der Jugendbereich muss das machen, wir ansonsten, wir als soziokulturelles Zentrum haben ein eigenes Hygienekonzept, welches wir befolgen, was natürlich auch total wichtig ist, weil wenn etwas passiert, dass wir bestimmte Infektionsketten nachweisen können, dass wir einfach besonders gut putzen, wir arbeiten jetzt auch als Putzkräfte.
1: Genau, das kommt okay. ja jetzt auch noch zusätzlich zu eurer soziokulturellen Arbeit hinzu.
2: Ja, genau. Ja.
1: Und also, ist ja nicht, Es ist ja nicht so, dass, äh, dass ihr vorher schon genug Zeit gehabt hättet.
2: Nein. Also die Krise war für uns tatsächlich äh, sehr schön, weil wir äh, sehr viel äh, Verwaltungsarbeit erledigen konnten. Die Projektdokumentationen werden dieses Jahr wahrscheinlich ein paar Wochen früher äh, eingereicht werden können, weil wir Zeit hatten. Aber zusätzlich zu der sowieso sehr immensen Projektverwaltung die, wir seit vielen Jahren, die seit vielen Jahren halt auch zunimmt, ähm, haben wir natürlich jetzt auch noch äh, eine enorme Bürokratisierung durch die Verordnungen und Maßnahmen. und ähm, ja.
1: mhm. Das heißt, die Schieflage hat sich da auch nur verstärkt?
2: Ja, also natürlich. Wir haben noch mehr mit Papieren zu tun und wir wollen ja mit Menschen arbeiten und mit Kulturschaffenden und Künstlern und Projekte anstoßen eigentlich. Dass das nicht ohne Papier geht, ist klar, aber da muss einfach auch ja, ein gewisses Maß gefunden werden, was auch uns weiterhin arbeiten lässt.
1: Mhm. Simon oder Ronja, in Leipzig prägen ja viele selbstverwaltete Läden das einzigartige Kulturleben der Stadt und die sind ja meistens gar nicht in Kontakt mit den Gesundheitsämtern. Und das bedeutet ja dann eigentlich auch, dass diese Initiativen dann auch komplett von Hilfsprogrammen ausgeschlossen sind. Die sind ja aber auch durch äh, auf ihre Einnahmen angewiesen, die ja jetzt auch nicht kamen. Weißt du, wie sich da bei, bei solchen Initiativen und Organisationen die Lage zurzeit gestaltet?
4: Genau weiß ich es leider nicht, weil ich jetzt keinen direkten Draht in rein selbstorganisierte Läden habe. Ich habe Kontakt zu einem Laden, der sich legalisieren konnte in den letzten Jahren. Und die haben tatsächlich auch jetzt zwischenzeitlich mal die Mietzahlungen ausgesetzt. Das, was ich dann natürlich nur anstauen wird. Aber die fallen wahrscheinlich auch unter einen Hilfsschirm, sozusagen, weil sie halt als Verein tätig sind und weil sie legalisiert sind mit dem Programm, aber die anderen Läden, da kann ich vermuten, dass die gerade ja, die Fortzahl, also die Vorzahlen, Mietzahlungen, die ja einfach weiterlaufen, gerade einfach nicht zahlen können, weil sie auf die Einnahmen durch Veranstaltungen halt auf jeden Fall angewiesen sind. Und da ist tatsächlich auch so die spannende Frage, wie lässt sich das auffangen? Es gibt da natürlich immer dieses... Format von soli Solo-Partys und so weiter und so fort, die jetzt natürlich auch erstmal schwierig werden. Natürlich vorstellbar sind natürlich auch so kleine Open-Airs und so weiter und so fort, wo aber natürlich vielleicht sich auch eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt, was sozusagen die Legalisierung angeht. Also wenn man jetzt halt quasi ein Open-Air macht, dann wird man ja sowieso schon theoretisch vertrieben oder hat Repressionskosten zu zahlen, wenn man einfach nur ein Open-Air macht. Und jetzt kommt vielleicht nochmal erschwerend hinzu, dass das ja dann quasi ein Aufruf zu einer Versammlung ist und dann diese illegalisierte Struktur des ähm, Open-Airs auch kein Hygienekonzept vorlegen kann. Also auch wenn sie eins haben für sich, können sie es ja nicht offiziell vorlegen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass die zusätzlich illegalisiert werden und zusätzlichen Repressionskosten zu erwarten haben. Und das fühlt sich auf jeden Fall, wenn man diese, sich diese Szene anschaut, gerade sehr, sehr prekär an und sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, auch da sind natürlich sind die Spendenboxen und Spendenaufrufe sind schon viele rumgegangen und ich glaube, da wird auch darauf reagiert. Aber auch da ist, stellt sich die Frage, woher kommt das ganze Geld und wer kann das bei einer zweiten Welle dann noch zahlen? Und äh, weil ja auch alle Menschen ja gerade Schwierigkeiten haben, äh, kriegen können, dadurch, dass sie ihren Job verlieren, dadurch, dass ihre Betriebe schließen müssen und so weiter und so fort. Also da hängt ja ganz viel auch zusammen und auch mit der Gesamtsituation, mit der Wirtschaftssituation hängt da ja auch ganz viel zusammen. Genau, und deswegen glaube ich, dass sich die Lage jetzt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr erschweren wird und sehr prekär wird und dass es da sehr spannend, also sehr kreative Konzepte geben muss. Ich habe jetzt zum Beispiel von Freundinnen gehört, die wollen einen ähm, Spendenlauf machen, also so einen Halbmarathon, äh, wo sie dann halt Spenden drüber sammeln oder sowas. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannendes das kleines, das lustiges Konzept. Kann man vielleicht auch mit einem Banner machen oder sowas, ich weiß nicht. Oder? Aber
1: es wird auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> okay, da verschärft die Krise also auch nur die sowieso schon prekäre Situation und erhöht dann auch nochmal diesen Legalisierungsdruck. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch äh, interessant gewesen, als du von den neuen äh, Formaten erzählt hast. Das landet mich nämlich auch daran, dass Christian mit seiner Band Maya Khan ähm, ein Konzert als Demo angemeldet hat. Äh, sag mal, Christian, habt ihr sowas mit eurer Band äh, und Leipzig nimmt Platz und der Seebrücke wieder vor in nächster Zeit?
3: Ähm, ja, ähm, wir wollen das gerne bald nochmal machen. Ich denke, es wird dann auch ein bisschen einfacher sein, Schon Letztes Mal war die, die schwierige Einschränkung für ein Konzert, es darf insgesamt nur eine Stunde sein. Und dann äh, hatten wir eigentlich die Idee, dass wir Redebeiträge eigentlich vorne haben, fünf bis zehn Minuten und dann ein kleines Konzert spielen. Und dann sagte das Ordnungsamt, aber das ginge ja nicht. Also das wäre ja jetzt eine Kundgebung und da müsste man ja jetzt nicht einfach fünf Minuten reden und dann 55 Minuten Konzert spielen. Das fand ich gar nicht möglich. Und dann mussten wir so einen Plan schreiben, dass wir einen Redebeitrag haben, ein Stück, einen Redebeitrag, ein Stück. Und zum Schluss konnten wir, zum Glück waren die da tolerant und haben uns da ein bisschen durchspielen lassen. Haben da nicht ihren Schuh durchgezogen. Natürlich ist das das Prekärste, was du haben kannst. Du hast keinen Club offen, ich habe keine Bühne, wo ich spielen kann. Ich habe solche Streaming-Dinger gemacht. Ist schon okay, aber ist nicht das, was du eigentlich machen willst. Aber der Park ist jetzt halt eine Notlösung, quasi zu sagen, ja, es gibt ein kleines Schlupfloch für ein paar Leute zu spielen und da war eine schöne Crowd da, ich würde sagen, 200 Leute oder so über die Wiese verteilt. Ich finde es auch eine schöne Aktionsform für den Sommer hier, aber halt eine politische Veranstaltung zu machen, dann hast du gewisse Rechte, dann kannst du ein bisschen zahn machen, kannst du was erzählen und somit auch was halt gerade passiert. Was bei corona krise war ja auch viel diese seltsame Meinungsmache. Ich glaube, es wurde nie so viel Fake-News-Content produziert, wie in den letzten Wochen zur Corona-Krise und da muss ganz viel äh, gute Aufklärungsarbeit und Diskussion geführt werden und Gespräch geführt werden, dass auch so eine, so eine Stimmung nicht kippt. Ne? Es gibt schon viele, selbst der Ministerpräsident trifft sich mit denen, weil er Angst hat, die Stimmung kippt anscheinend. Also klar, es also, ist schon eine prekäre Lage, auch äh, politisch würde ich sagen und das wäre schön, wenn, wenn wir wieder sowas machen, aber auch wenn es insgesamt eine Kultur gibt, das Politische da irgendwie sinnvoll anzufassen im öffentlichen Raum, auch wenn es da eine Krise gibt oder
1: mhm. Du hast ja auch erzählt, dass ihr euer Demonstrationsformat vor allem auch in Abgrenzung zu so verschwörungstheoretisch angehauchten Demonstrationen gemacht habt. Was müsste denn passieren oder wie müssten denn die Proteste gestaltet sein, um eben nicht von Rechten und VerschwörungstheoretikerInnen vereinnahmt zu werden?
3: Ja, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man, man kann ja vor, vor dem Beginn der Veranstaltung ganz klare Ansprüche formulieren und sich ganz klar gegen gewisse Dinge aussprechen, wie zum Beispiel Hetzrede oder Gewalt auf Rufe, auf Plakaten. Die, was man jetzt gesehen hat letzten Samstag bei der Bewegung Leipzig nicht ohne uns Demo, da waren Plakate dabei, die gehen halt nicht. Und da ist halt der, der die Demo anmeldet, verantwortlich und das kann da kann der sich drum kümmern. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass man eine Demo äh, macht und dann sagt, ah, da waren Rechte da und das haben wir eigentlich gar nicht gemerkt oder irgendwie so ein Quatsch. Also man kann sich da ganz klar distanzieren und es gibt halt eine Bewegung in Leipzig, die ist gegen die Maßnahmen sehr stark und aber auch gegen äh, den Staat in seiner Form im Moment. Da ist sehr viel Gutbürgertum drin, habe ich das Gefühl. Und diese Bewegung ist rechtsoffen. Und da mussten wir halt sagen, wir wollen nicht, dass unsere Veranstaltung irgendwie damit Kontakt hat, weil wir wollen da eine gewisse soziale Hygiene. Ne? Also,
1: also klare Abgrenzung. Simon oder Ronja, hast du ähm, noch Ideen zu diesem Thema? Ja, ich wollte eigentlich auch fast schon einsteigen. Ich glaube, eine
4: wichtige Sache ist, wenn man jetzt Proteste macht und die eben halt nicht rechtsoffen gestalten will oder das ausschließen will, ist, glaube ich, sehr wertvoll, sich einfach, so wie es auch am 1. Mai war oder auch am 8. Mai, sehr konkrete Forderungen auch, zusätzlich zu stellen oder halt quasi die Forderung oder die Kritik an den, den, den Ausgangssperren und an der repressiven Maßnahme des Staates mit anderen Sachen zu verknüpfen, also äh, zum Beispiel eine klare Kritik daran zu stellen, wie gerade äh, Menschen in der Pflege behandelt werden und äh, da mehr Gehalt zu fordern und so weiter und so fort, dass es klar eingebettet ist sozusagen mit einer anderen Forderung. Man kann diese äh, Ausgangssperren, Repressionen äh, auch sehr gut mit einem neuen Polizeigesetz verbinden und auf der Grundlage sozusagen sich von vornherein breiter aufstellen und äh, fokussierter eine Kritik äußern. Ähm, und auch dadurch kann man, glaube ich, sehr gut das ausschließen, dass sich da zusätzlich noch irgendwelche Leute hinstellen. Ich glaube, diese Demos, die einfach nur gegen die Ausgangssperren sind oder nur gegen diese Maßnahmen und sich nur gegen die, den, den wenden die sind ganz schnell eben rechtsoffen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich da auch mit den anderen Themen zu vernetzen und zu verbinden und diese Forderungen eben an andere strukturelle Probleme zu knüpfen und auch zu, 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 zu zeigen, dass diese, dieser Umgang soziale Schieflagen noch mal mehr treffen oder noch mal schiefer machen sozusagen. Genau, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung, um da sich ein bisschen vor dieser... Ja, Vereinnahmung gefeit zu machen, also davor zu schützen. Mhm. Also das habt ihr ja auch gemacht, ne? Sehr konkret sofort mit der Seebrücke zusammengearbeitet und. Ja, ganz, konkret.
5: und
3: ganz konkret war die Situation die, die da, dass das quasi die, die Recherche von dem Umfeld Seebrücke und Leipzig einem Platz sagte, da wurde jetzt irgendwie zufällig von einem von der Bewegung aufgerufen zu unserer Veranstaltung, ohne dass Seebrücke genannt wurde, es wurde einfach gesagt, Kundgebung mit Musik. Und dann sind wir halt irgendwie auch ein bisschen, naja, hatten wir ein bisschen schlechte Laune, das jetzt so anzukündigen, auch in den Kreisen, in denen wir gar nicht angekündigt werden wollen. Wir wollen gar nicht angekündigt werden von dieser Person und wir wollten ähm, auch nicht angekündigt werden, ohne dass das Thema die Seebrücke ist. Also da war was falsch gelaufen. Und ähm, dann haben wir uns ganz klar nochmal distanziert und dann kamen diese Leute auch noch und haben wir noch insistiert, dass wir die Bewegung spalten würden, aber das wollten wir nicht. Wir hatten einfach unsere Bewegung und die waren halt auch traurig, dass wir uns distanziert haben. So habe ich das gesehen. Aber ich glaube, es war für die Szene ein wichtiges Statement, weil es gibt eine, eine rechtsoffene Alternative, es gibt eine rechtsoffene ökologische Szene, es gibt eine rechtsoffene liberale Szene, es gibt diese Szenen. Und da muss man halt, wenn man da nicht mit den falschen Leuten eine Party schmeißen will, muss man sich artikulieren. Mhm. Das ist vielleicht eine interessante Rolle als, als Künstler, ne? also jetzt nicht als soziopolitischer oder politischer Akteur oder wo das Politische im Zentrum steht bei einer Band jetzt oder bei einem Künstler, da steht die Kunst im Vordergrund, er muss sich positionieren. Das kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen und kennt man ja auch aus Leipziger Malerei-Szene, dass da auch rechtsoffene Tendenzen vorhanden sind, auch bei Menschen, die schön malen können. <lacht>
1: Heißt das, du nimmst für dich jetzt auch äh, als Künstler den Auftrag mit, äh, eben noch politischer tätig zu werden und nochmal politischere Kunst auch zu machen? Ich
3: verbinde das jetzt nicht so direkt thematisch gerade so oft, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hatte mal eine sehr äh, schöne Reggae-Band mit System D hieß die. Das war eine ziemlich politische Band auch irgendwie. Und man hat dann auch irgendwie die... die die Läden, in denen wir gespielt haben, waren auch nice, offene, mh, freie Projekte, Squads oder sowas. Und das ist immer eine tolle Verbindung, aber das kann man auch nicht irgendwie herzaubern. Das muss irgendwie passieren. Also man hat so seine künstlerische Arbeit, denke ich, und manchmal hat man Verbindungen zu politischen Themen. Aber ja, wie mehr will, man, will ich vielleicht einfach ein gutes Konzert spielen? Erstmal. Mhm.
1: Ähm, Ronja, du hattest ja auch vorhin äh, Demonstrationen, äh, die auf den Pflegenotstand hinweisen, erwähnt. Mich erinnert das daran, dass äh, es ja jetzt während den Krisezeiten äh, häufig äh, Lippenbekenntnisse von Solidarität gab. Also zum Beispiel, dass äh, die Leute sich auf die Balkone gestellt haben und geklatscht haben für die VerkäuferInnen und PflegerInnen, äh, anstatt äh, für eine bessere Bezahlung von denen. Aber es wurde jedenfalls sehr häufig an so eine individuelle Solidarität appelliert. Habt ihr Ideen, wie man, wie man diese Solidarität jetzt kanalisieren könnte für eure Organisationen, für eure Bewegungen? Soll ich da gleich drauf eingehen? Gerne, ja.
4: Ähm, genau, ich, also individualisierte Solidarität, also ich glaube, dass ähm, die. Äh, Aufforderungen von äh, Frau Merkel zwar total wertvoll sind, dass wir jetzt äh, in dieser Zeit solidarisch sein sollen. Und es ist auch total schön zu sehen, dass das Wort Solidarität äh, auf einmal so einen Aufschwung bekommt. Aber die Kritik, die ich persönlich daran habe, ist, dass Solidarität gerade dafür benutzt wird, den Menschen zu sagen, ihr sollt euch jetzt individuell besser verhalten und ihr müsst euer individuelles Verhalten jetzt verbessern sozusagen. Also deswegen so individualisierte Solidarität. Und das ist eigentlich gar nicht das Grundverständnis, mit dem wir, sage ich mal, als linke Szene arbeiten, sondern es geht ja eigentlich darum, Prozesse zu verkollektivieren. Also es, für mich ist wertvoll, wenn Solidarität äh, zu kollektiven Strukturen und kollektiven Verhaltensweisen auch in solchen Krisensituationen äh, führt. Genau, und ich... Ich hoffe sehr, dass ähm, Menschen, die jetzt aufmerksam ge geworden sind durch diese Solidaritätsrufe, auch diese, dieses Engagement verstetigen wollen und halt sich auch äh, eben entweder kollektive gründen oder auch sich Kollektiven, die schon in diesen äh, so arbeiten, anschließen. Ähm, da habe ich eine sehr große Hoffnung und weiß aber auch nicht genau, ob das jetzt von sich aus einfach passieren wird. Ich glaube, da sind wir als die Strukturen, die das schon machen, auch darauf angewiesen. Oder wir, wir müssen auch sehr offen jetzt einladen. und Wir müssen den Leuten halt jetzt auch Anschluss bieten. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir auch offene Treffen veranstalten und genau an diese Punkte jetzt auch nochmal gehen und die Leute halt mitnehmen und sie auch darauf hinweisen, dass ähm, Solidarität ein kollektiver Prozess ist, letztendlich. Genau, und sie ja, mit diesem
1: Verständnis irgendwie vertraut zu machen. Cool. Fällt euch noch was ein, Luise, Christian, dazu?
2: Ähm, also, mich beschäftigen die Fragen persönlich tatsächlich auch sehr. Ich frage mich immer gerne, was kann denn das eine oder die drei verbindenden Oberthemen sein, in denen sich äh, eine kollektive Linke wiederfinden kann, ohne sich ähm, im Klein-Klein immer wieder zu zerhacken. Ähm, ich wünsche mir sehr einen kollektiven, kreativen und äh, basisdemokratischen Protest, will ich gar nicht sagen, aber eine Bewegung, äh, die es schafft, sich gegenseitig zuzuhören. Und damit meine ich auch, äh, den Menschen zuzuhören, die möglicherweise von einigen als Menschen des rechten Lagers äh, betitelt werden, weil ein Ausschluss gar nicht, ähm, nie zielführend sein kann. Und ich oft das Gefühl habe, dass äh, die Probleme, die die Leute sehen oder spüren, doch ähnlich sind. Das Problem sind einfach die Lösungsansätze. Und ja, wenn wir äh, einen solidarischen Lösungsansatz haben wollen, wissen wir, dass der äh, höchst komplex sein wird. Und die große Kunst ist es, das in einer sehr, sehr einfachen Sprache herunterzubrechen für alle. Wenn wir das gut könnten, würde es auch gar nicht möglich sein, dass Tür und Tor für Verschwörungstheorien offen stehen. Ich vermisse eine einfache Sprache aus der Politik. Ich vermisse eine klare Linie, die natürlich auch divers sein kann und auch widersprüchlich sein kann. Man kann... Dinge zurücknehmen, wie es ja in dieser Zeit oft passiert ist, was auch klar ist, weil immer wieder neue Erkenntnisse hinzukommen. Aber wir müssen einfach einen, einen neuen Weg der, der Kommunikation und des Austausches finden, der eben alle mitnimmt. Und das da ist zwingend eine einfache Sprache nötig, die eben auch Menschen einfach mit einschließt, die möglicherweise jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen, sag ich mal. Und das ist... Äh, ganz schwer, weil jeder weiß, dass das schwierigste ist, ein kleines Exposé zu schreiben. Fassen Sie Ihre 50-seitige Arbeit auf einer halben Seite zusammen. Aber das müssen wir lernen.
1: Mhm. Das heißt, die Arbeit äh, im soziokulturellen und äh, künstlerischen Sektor wird jetzt auch wichtiger denn je. Ronja, wolltest du ja. noch was sagen?
4: Äh, ja, genau. Ich, äh, ich glaube, ich wollte nochmal an diesem Punkt äh, einsteigen, wo es darum geht, äh, auch gegebenenfalls mit Menschen, die offen sind zu sprechen. Generell bin ich auch dagegen, sich einfach generell auszugrenzen oder einfach selbst sozusagen auszugrenzen oder ausgrenzen zu werden. Aber ich glaube, auch da würde ich wieder auf diesen Punkt gehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Menschen an Punkten, wo sie sehr konkrete Probleme in ihrer Lebensrealität haben, zu nehmen, sie aber nicht jetzt einfach ihnen nicht für alles, was sie sagen, zuzuhören, sondern halt quasi vielleicht eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um sie auf ihre Bedürfnisse abzufragen, also was ihre Bedürfnisse sind und dann wiederum Lösungsstrategien vorzuschlagen, die eben nicht dem, dem rechten ja, Usus sozusagen einheimfallen. Und deswegen halt sehr, auch wieder sehr speziell äh, in bestimmt, an bestimmten Punkten, wie zum Beispiel Mieten und Wohnen oder sowas, sich anzuheften und da mit den Menschen zu sprechen und sie mitzunehmen, um, um sie dann darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Menschen, die miteinander kommunizieren, die miteinander sprechen, eben nicht die rechten Lösungen brauchen, sondern wir uns eben kollektiv engagieren und organisieren können, um diese Probleme zu lösen und wir nicht die Politik insgesamt nach rechts verschieben müssen, damit sich das irgendwie jetzt alles löst. So. Ich. Ja. Hm.
2: Und auch das Vorleben einer, einer offenen Gesellschaft, also das, was wir auch als, als Verein beispielsweise tun, dass wir... Ähm ganz bewusst versuchen, einfach unterschiedlichste Gruppen zusammenzubringen und zu zeigen, hey, Transkulturalität, transkulturelles Leben ist Realität und es geht. Es ist nicht einfach, aber in jeder Familie gibt es Schwierigkeiten und dass es in der Gesellschaft keine Probleme gibt, ist natürlich auch Fakt, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Genau. Da gehe ich total mit dir, Ronja.
4: Danke sehr. <lacht> Ja, ich glaube, für uns ist es auf jeden Fall auch so ein Anspruch, den wir glaube ich auch mitnehmen, was wir ja auch schon versuchen zu machen. Einfach auch mehr Moderation in größeren Kontexten, wo es auch darum geht, auf die Bedürfnislagen der Menschen halt einzugehen und nicht nur einfach den Aussagen zuzuhören oder die Aussagen gegeneinander stellen und nicht die ganze Zeit nur über Fakten zu reden, weil wir haben alle unterschiedliche Fakten und das heißt Moderation auch tatsächlich, um, diesen, um die Bedürfnis- und Gefühlskommunikation zu erweitern. Und das zu lernen, wie das, wie das funktioniert, das ist, glaube ich, super schwer, auch das teilweise auszuhalten, was dafür äh, Schmerz auch teilweise <lacht> dahinter steckt dass Menschen in einer bestimmten Lebenssituation sind. Aber ich glaube, das wäre ein wertvoller Beitrag aus einer, einer linken Bewegung bzw. aus der linken Gesellschaft sozusagen.
1: Schön, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich auch auf eure Beiträge, ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Und freue mich auch, wenn wir auch, wenn es mal wieder möglich ist, darf das vielleicht auch zusammen angehen. Ich bedanke mich für euch, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Ich sprach mit Luise Schöpflin von der Mühlstraße 14, Christian Walter und Simon oder Ronja von Organize. Vielen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt. Und schaltet auch wieder nächste Woche am Freitag ein, wenn es wieder heißt Kulturrelevant. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Gleichfalls. Ich Schönen ich. Abend.
0: mit Musik von Humulus aus Bergamo Italien. Jetzt im Anschluss das Freitagsinterview vom Ostpassage Theater mit Leonie Sova und Marina Erler.
7: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Freitagsinterview. Diesmal wieder mit Marina Erler und mir Leonie Sober vom Ostpassage Theater und wir sprechen heute mit Roots and Sprouts beziehungsweise ihrem Vertreter Mauricio Vivas Hallo Mauricio und Hallo. ja also kannst du dich vielleicht Hallo kannst du dich kurz vorstellen und äh, sagen vielleicht wo du herkommst und was du so machst
8: ja äh, genau äh, ja, ich heiße Mauricio Vivas. Ich komme aus Venezuela und wohne hier in Leipzig seit ein bisschen länger als sechs Jahren schon. Und ja, ich bin Grafiker so vom Beruf. Bin hier eigentlich wegen der HGB in Leipzig, aber auch Musiker als Hobby oder vielleicht ein bisschen mehr als Hobby. Und ähm, ja, seit ich hier Lebe, seit ein paar Jahren eigentlich habe ich mich so ein bisschen mit Musik hier beschäftigt, mit Veranstaltungen und Konzerten.
7: Wie kamst du zu Ruth and Sprout?
8: Also Ruth and ist eigentlich ein, ein Projekt von Corby, Corbinian Kirchner. Und ähm, das hat vor zwei Jahren, glaube ich, als ein Festival angefangen. Und äh, letztes Jahr hat er mich kontaktiert, weil er die Idee hatte, so das nicht mehr wie ein Festival zu, zu veranstalten, sondern eher wie ein Jahresprogramm in Leipzig. Also nicht mehr innerhalb ein paar Wochen so alle Veranstaltungen da gepackt, sondern sozusagen alles innerhalb des, des Jahres verteilt. Und ähm, er hat seit, seit einem Jahr auch mit äh, andere äh, Reifen von Sessions, die, Hijas jam Sessions, die immer da in Kulturapotheken im Osten stattfinden. Und sie hatten schon letztes Jahr zusammengearbeitet, also Rutsensprouts und Hijas Jam Sessions. Und dann irgendwann Ende letztes Jahr hat mir Horby angerufen, ich, ich kannte ihn noch nicht. Aber also ich hatte schon auch seit eineinhalb Jahren so eine Reihe von Sessions organisiert, und meine, meine Konzerte oder meine Sessions gehen um lateinamerikanische Musik vor allem. So ein bisschen diese Verbindung zwischen afrikanischer Musik, vor allem westafrikanischer Musik, mit Lateinamerika. So Volksmusik aus Lateinamerika. Und ja, ich glaube, Corby und Sven hatten wahrscheinlich gedacht, dass... Also das, das würde auch zu der, zu der Reihe gut passen, weil Roots geht es vor allem um mittlere Musik und äh, also auch teilweise arabische Musik ziemlich viel, ein bisschen auch afrikanische Musik. Und äh, Sven mit Hijaz Klesmer Sessions er kümmert sich eher um Balkan und Klesmer und auch orientalische Musik, aber ein bisschen von anderen Länder, also unterschiedlich als, als bei, bei Sven. Und ja, wir haben uns getroffen und wir dachten uns, dass, dass das doch so wunderbar passt, weil wenn man auch dazu, so wie das afrikanische Einfluss mit lateinamerikanischer Musik bringt, zu so was sie schon vorher da hatten, dann schließt sie sich sozusagen ein bisschen so wie ein Kreis von, ja, vor allem afrikanische und arabische Musik und, und was was durch die Kolonie danach passiert ist. Und äh, ja, seitdem haben wir so gedacht, so, okay, lass uns zusammenarbeiten und dieses Jahresprogramm für 2020. Und ja, das war der Plan. Bevor okay, wir das waren. heißt,
7: ja. <lacht> Das heißt, Roots and Sprouts ist eine Veranstaltungsreihe und ihr macht, äh, ihr veranstaltet Konzerte mit verschiedenen Musikern aus aller Welt, die ihr dann ja auch holt aus den Ländern teilweise, ne, hier nach Leipzig, äh, die dann genau. hier zusammenkommen und oder beziehungsweise Bands, die aus anderen Ländern kommen ne, und dann hier spielen und die Weltmusik machen und äh, Musik aus Lateinamerika. Ja, genau, genau. Organisiert ihr auch sozusagen Begegnungen zwischen Künstlern oder kommen die Leute sozusagen aus einem Land und spielen dann hier und fahren wieder? Oder gibt es auch, so sage Zusammentreffen musikalisch? Ja. So
8: nee, also tatsächlich, diese, diese Zusammentreffen, diese Begegnung ist ein super wichtiger Punkt bei den drei Veranstaltungenreihen. Also wir haben auch damals, damals festgestellt, dass, dass das so die, den Kern sozusagen von unserer drei Veranstaltungen ist, weil... Bei and Sprouts, es geht auch, es geht auch teilweise um Workshops. Also die Künstler kommen nach Leipzig nicht für nur ein Konzert, einen Abend und dann gehen weg, sondern also sie, sie sind manchmal so drei oder vier Tage hier, haben so eine Workshop, eine Reihe von Workshops mit, einem, mit einer Gruppe von, von Teilnehmern. Und dann am Ende kommt das Konzert als eine Art von äh, Schluss vom... Von was da in den Workshops gelernt würde. Es gibt auch eine andere Reihe von, von and Sprouts. Äh, und das war tatsächlich eine neue Idee für dieses Jahr. Äh, das heißt, äh, so, so was wie Come Together. Und war genau die Idee, so zwei Musiker, zwei Künstler oder drei manchmal äh, aus unterschiedlichen so Musikhintergründen zusammenzubringen auf der Bühne. Und dann Genau, also ein paar Tage vom Proben, vom Kennenlernen organisieren zwischen den Musikern, damit sie etwas vorbereiten und also sozusagen etwas ein bisschen express. So zwei, drei Tage Proben hier in Leipzig, Vollzeit und dann am vierten Tag ein Konzert und man guckt einfach, was da passiert. Und... Ähm Genau, deswegen ist dieser Teil von Begegnungen super wichtig bei uns alle, also bei Rux Sprout wegen den Workshops und auch dieses Zusammentreffen von Musikern, aber auch bei uns mit Sessiones El Sur und bei, bei der Hijas Sessions sind auch am Ende Jam Sessions die, also es, es ist kein kein richtiges Konzert, wo es eine Band da auf der Bühne ist und die Leute hören zu sondern eine Art von geleitete oder begleitete Jam-Session, wo die Leute auch hoffentlich teilnehmen. Ja.
0: Wissen das gerade bei euch? Also wie wir müsst ihr ständig mit Leuten in Kontakt sein? Das heißt, ihr müsstet jetzt Menschen absagen. Wie macht ihr das mit dem Kontakt? Habt ihr da schon Pläne für die Zukunft? Oder wie geht ihr gerade mit der Situation um?
8: Ja, also. Leider, also diese die, die Situation hat uns so richtig hart getroffen, weil wir hatten tatsächlich so eine Reihe von Konzerten seit Ende letztes Jahr organisiert und es war geplant, dass diese Reihe am Mitte April anfängt. Und das ist genau der Punkt, als Corona gekommen ist. Sozusagen, also wir hatten fünf Monate gearbeitet um das alles zu... Veranstaltungen organisieren. Wir hatten die erste Konzert vom vom 15, die schon zugesagt so waren. Und ein paar Tage nach dieser ersten Konzert kamen so die diese ja diese Beschränkungen im öffentlichen Leben wegen Corona und ja, tatsächlich vom 15 Konzerten haben wir nur eine gemacht. Zum Glück, ja, die der Kommunikation war, war nicht schwierig, also alles abzusagen, weil jetzt weltweit alle wissen, was, was gerade passiert. Also manchmal mussten wir sogar nicht Bescheid sagen, dass, das, dass die Konzerte abgesagt würden, weil bei allen Musikern geht es genauso gerade, also egal, wo, wo, sie, wo sie sind. Natürlich, es gibt Leute, die ein bisschen mehr optimistisch waren und sie haben sich gehört oder ja, vielleicht in ein paar Wochen klappt alles wieder, ähm, aber ja, irgendwann war uns schon klar, dass das nicht mehr geht, mindestens so in den nächsten Monaten.
0: Ja, uns ist ja auch ein Konzert da durch Flöten gegangen, am 10.4. das wäre in Solito Universo gewesen, ne? Genau. Kannst du uns ein bisschen was über die Gruppe erzählen, bitte?
8: Ja, das ist eigentlich, also ich war super gespannt wegen dieses Konzert. Ähm, weil das gerade so eine meiner Lieblingsband ist. Sie, sie sind, es ist ein Quartett oder Kindheit? Ja, ein Quartett äh, von Leute aus Venezuela, die in Paris leben, seit langem. Und so richtig gute Musiker, eigentlich nicht unbedingt von der, von der Folklore Richtung, also von Musikrichtung aus Venezuela, aber seit sie in Paris leben, haben sie, sie sich so ein bisschen mehr mit, mit unserer Folklore beschäftigt. Und jetzt sind sie zu dieser super spannende Mischung gekommen, so vom Elemente von unserer Volksmusik, aber auch gemischt mit ein bisschen so psych 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 psychodelischen Sachen und äh, äh, auch ein bisschen so Elemente von klassischer Musik und vom Jazz. Und ähm, ja genau, das war dieses Konzert, das bei euch geplant war. Sie hatten sich auch richtig gefreut, weil das ist eine sehr junge Band. Also Obwohl sie ganz schnell so viel Anerkennung bekommen haben, weil, weil das Projekt selbst sehr besonders ist. Sie haben bisher nicht viele Konzerte außerhalb Frankreich gemacht. Und sie hatten sich richtig gefreut, endlich hier also in Deutschland zu spielen, in Leipzig. Vor allem der, der Keyboard-Spieler, hatte sich so gefreut, weil ja, ich gehe zu Bachstadt, Bachstadt und so. <lacht> ja, ja, aber es ist eine sehr spannende Band, also von, von die neue Musik, neue traditionelle Musik aus Venezuela und... wenn du
0: traditionelle Musik sagst, was meinst du für, für traditionelle Musik? Also...
8: ja, ähm, also tatsächlich die, dieser Konzert. Äh, würde perfekt sein, in unserer Reihe von Sessiones del Sur äh, würde ziemlich gut passen, weil also die, die traditionelle Musik aus Venezuela ist tatsächlich eine Mischung von afrikanischen Rhythmen, die in, in der Koloniezeit in, in den ganzen karibischen Länder so gekommen sind, mit europäischen Elementen von der klassischen Musik und von der Volksmusik, vor allem aus Spanien. Und auch weil Spanien damals einen großen Einfluss auf die arabische Welt hatte, sind auch diese Elemente auch dazu. Dann, also die, die traditionelle Musik aus Venezuela ist, ist eigentlich genauso diese Mischen. so ähm, Elemente aus der indigenen Musik oder die, von, von der Bevölkerung, die das schon vorher waren, mit afrikanischen Rhythmen, vor allem westafrikanisch, und, äh, ich glaube, ich habe
0: kompliziert gefragt, ich meine, was du, so jeder kennt Samba, Cumia, wie heißt das aus Venezuela, das finde ich interessant.
8: Ah, okay. <lacht> äh, also, Joropo zum Beispiel ist die mhm. bekannteste, also, bekannteste, aber niemand kennt das. <lacht> ähm, aber es gibt tausende Musikrichtungen in Venezuela äh, und das, das ist sehr spannend, mhm. weil es ist ein, also ein nicht so großes Land, aber hat wie viele andere Länder in Lateinamerika eine Vielfalt von Musik, also extrem beeindruckend ist. Und, und diese, diese Band, also im also Solid Universum, sie spielen vor allem diese Afro-Venezuelanische Musik, also genau was, was vom Afrika, von Westafrika in Venezuela gekommen ist.
0: Auch da mit den klassischen Experiment, äh, Instrumenten, also mit Berimbao und so weiter, also dass das, man vielleicht schon so kennt, oder?
8: oder in, also in diesem Fall, ja, also die Musik in Venezuela an der Küste zum Beispiel ist äh, fast genauso wie die afrikanische Musik, also nur Percussion und Gesang. Äh, tatsächlich ganz, ganz wenige Saiteninstrumente so oder Melodie- oder Harmonieinstrumente. Es ist fast ausschließlich so Percussion und, und Gesang. Ähm, aber schon in anderen Regionen von Venezuela hat man so quattro. Es ist wie eine Art von äh, kleine Gitarre aus Venezuela. Äh, Harfe, ziemlich viel. Ähm, ja, und andere klassische Instrumente. Und natürlich, heutzutage hat sich schon alles so viel mehr gemischt und man findet alles Mögliche.
7: Was ist für dich als Veranstalter und Musiker ein richtig gelungenes und schönes Konzert?
8: Hm. Naja, ich denke, ich glaube, was besonders an Live-Musik ist, ist immer so diese, diese Interaction zwischen den Leuten, die musizieren, Musik natürlich, aber auch mit den mit der Leuten, die, die da sind, also was alles in, in diesem Raum passiert und für mich ein schönes Konzert, also hängt total von diesem Austausch, von, von Energien und dieser so, Unterhaltung sozusagen. Zwischen den Musikern, die da spielen, vor allem wenn das ein bisschen so frei ist oder improvisiert, aber auch mit den Leuten, mit was da im Raum passiert. Also ich, ich habe immer gedacht, so, wenn man so wirklich so perfekte Musik hören möchte, so Sachen, die super gut äh, gemacht sind, dann kann man einfach ein CD hören und da hat man die Sicherheit, okay, das, das läuft ja. gut, aber... Ich finde, was, was ist besonders in, äh, von Livemusik ist, ist, ist genauso diese Unterhaltung und genauso alle diese Fehler, diese kleinen, unerwarteten Sachen, die passieren können und, und wie man damit auf dem Weg umgeht.
7: Äh, könntest du, also wie, sieht so eine, wie hört sich so eine Unterhaltung an, wenn man die in Sprache übersetzen würde? Also, was wären das? Was würde, was sagt man da eigentlich zueinander? Also, ich, mir ist klar, dass nicht gesprochen wird, ne, dass es eine Unterhaltung ist, die eigentlich nonverbal abläuft. Aber was ist da eigentlich, worüber man sich unterhält?
8: Meinst du, ist das zwischen dem Musiker oder? Ja, so ein... Zwischen dem
7: Musiker und dem Publikum, weil du sagst, es gibt eine Unterhaltung. Äh, worüber unterhält man sich da? Was ist das? Was wird da ausgetauscht?
8: Naja, es ist, es ist eigentlich so voll schwierig zu beschreiben, weil, weil man könnte sagen, ja, zwischen den Musikern, es gibt so wie diese Sprache, so die Musik selbst und Rhythmus Klar. und so. Und es gibt da tatsächlich eine Unterhaltung, also ohne Wörter, aber so Unterhaltung im Sinne, dass jemand sagt etwas oder produziert etwas und das macht einen Einfluss auf die andere und dann kommt eine Antwort und diese Antwort... Äh, triggert auch andere Antworten und, und da gibt sich so eine Unterhaltung. Aber auch mit den Leuten, die im Raum sind, es ist, genau, ist schwierig zu sagen, aber es gibt auch eine, eine Unterhaltung im Sinne von, oh. aber es gibt auf jeden Fall auch eine Unterhaltung immer so zwischen Leuten und Musikern. Und also was genau der Code ist, sozusagen, oder? Also, genau, der Code von, von, von dieser Unterhaltung.
7: Ich meine, die tauschen ja keine Musik aus, ne? Also, die Leute machen ja keine Musik, ne? Aber die Leute bewegen sich, ne? Also, die Leute... Oder es gibt eine Stimmung, ne? Also ja, voll, genau. Also, das Stimmungen, die ausgetauscht werden, oder?
8: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall Bewegung, Stimmung, äh, so Vibes. Am Ende habe ich... Also, ich finde es so wie eine Unterhaltung von, von Energien. Also Stimmung geben, Vibes. Das Ding ist, wenn man jetzt Energie und sagt, ja, Energie, sie klingen ein bisschen so wie Hippie, krank aber,
5: <lacht>
8: aber, aber es ist tatsächlich so, am Ende, also man, man, man weiß nicht genau, was, was man austauscht, aber, aber es ist so wie eine Energie, wie eine Stimmung. Und irgendwann bei ja ein gutes, so gelungenes Konzert. Man schafft, dass diese Stimmung nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern auch also in den in, in Leute in, in alle, die da teilnehmen in dieser so ja. Gru looping erfahrung
7: Das ist ja auch schön zu hören, weil, glaube ich, manchmal weiß ich oder weiß man als Publikum nicht so genau, dass man eigentlich schon einen großen Einfluss auf die Musiker hat, ne? also wenn sie offen Total. sind. Ne?
8: Ja, Und man absolut. denkt immer
7: so, oh, Konzert, die haben alles schon vorbereitet. Ne? Und, Spielen das jetzt auch so wie geplant, aber eigentlich gibt es ja sehr viele unvorhergesehene Momente, ne? Und Zufallsfaktoren. und ähm, im besten Fall ja, eine absolut. große Offenheit. Ne? Ja, schön ähm,
0: Ich, ich glaube, wir sind einer mehr geworden. Kann das sein? Ja. Hey. Bobby? Hey.
6: Hallo? Könnt ihr mich hören?
0: Ja. Ja, wir hallo, können hören. So, wie sieht's aus mit euch bei Roots Sports? Wie, können wir, kommt in solito zu uns nochmal ins Ostpassage-Theater, schickt ihr uns noch andere tolle Acts. Habt ihr Pläne?
8: Exakte Pläne. Ähm, naja, also jetzt ist noch ein, ein bisschen schwierig, so genaue Pläne zu sagen, weil also erstmal wissen wir alle nicht genau, wann, wann die Sachen nochmal relativ in, in der Normalität sind. Aber ja, also Lust gibt es auf jeden Fall, also... Um, ich glaube, von, von all den Konzerten, die, Konzerte, die gesagt würden, also die, die, die haben natürlich so Lust, das irgendwann in der, in der Zukunft so wiederzunehmen. Äh, ja, es ist nur die Frage, dass, also leider manchmal ist es ein bisschen komplizierter, als nur ein Konzert zu organisieren, weil damit dass sich für die Bands dann brauchen sie oft so mehrere Konzerte in dem, im Land. Also wenn sie nach Deutschland fahren, also würden sie auch andere Konzerte in der Nähe brauchen. Und äh, ja, das, das macht alles äh, ein, ein bisschen komplizierter, aber es sind Sachen, die man einfach organisieren muss. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es Lust gibt, so diese Konzerte nochmal zu, zu machen. Und äh, also Lust gibt es auf jeden Fall von, von unserer Seite, von den von Bands, von den Künstlern. Äh, mhm. Und von was ich gehört habe, auch vom OPT, ne?
7: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch gehört, dass äh, ihr schon eine alternative Idee in der Planung habt, nämlich die Idee von einem Festival-Wochenende sozusagen, also mehrere Konzerte an einem großen, langen Wochenende hintereinander.
8: Ja, das, das kann Corby viel besser ja.
6: antworten. Ja, ich nehme mal an, ihr habt schon viel über die Schwierigkeiten gesprochen, überhaupt Dinge zu planen momentan. Ja. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt, miteinander gesprochen und für uns war irgendwie eine gute Lösung, dieser Situation zu begegnen, in der Hoffnung, dass im Herbst wieder Sachen stattfinden können. Einfach alles kompakt als eine längere Veranstaltung zu planen, weil wir dadurch dieses viele Hin und Her mit den Musikerinnen natürlich auch um, umgehen was jetzt ähm, zwangsläufig ja irgendwie alle ereilt, denke ich. Dadurch, dass einfach überall auf der Welt alles verschoben wurde und ähm, ja, sich dann die Termine überschneiden, würde es uns zumindest die Planung erleichtern, einfach zu sagen, wir haben hier vier, fünf Tage am Stück und dann schauen wir, wer hat eben Zeit und kann kommen.
0: Dann hoffe ich mal, dass die das zweite Welle uns erspart bleibt. <lacht> Dann danke ich euch sehr herzlich für eure Zeit und für dieses Interview. Ihr danke. Hört, danke
7: auch von mir und ja. einen schönen Tag. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Wir wissen noch nicht mit wem. Es bleibt eine Überraschung. <lacht> äh, genau. Und vielen Dank nochmal an Mauricio und Divas und Korbinian Kirchner für das Interview. Bis dann.